0: el nombre de Paul McCartney es uno de los más conocidos y recordados en el mundo de la música. Es uno de los más exitosos cantantes, compositores, músicos y productores de todos los tiempos. Sus reconocimientos incluyen dos incorporaciones al Salón de la Fama de Rock and Roll, como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1999. También 18 premios Grammy, un nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965 y un título de caballero en 1997 por su servicio a la música. Ha escrito o coescrito más de 32 canciones que han encabezado el Billboard Hot 100. Recientemente, McCartney enfrentó el bloqueo del COVID-19 presentado en el 2020 tal como se enfrentó a tantos otros desafíos inesperados a lo largo de su vida haciendo buena música por su propia cuenta. Y es así como su más reciente trabajo con material nuevo en estudio se llamó McCartney 3. Es su décimo octavo álbum en solitario y sirve como continuación de sus discos en solitario McCartney 1 de de 1970 y McCartney 2 de 1980, al igual como en esos álbums, McCartney 3 presenta a Sir Paul interpretando todos los instrumentos. Adicionalmente, el disco se convirtió en el primer álbum solista número uno de McCartney en Reino Unido desde su famoso Flowers in the Dirt en 1989 y debutó en el número 2 en la lista de los 200 de Billboard, todo un éxito sin lugar a dudas. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio nos acercamos a su más reciente producción llamada McCartney 3, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual un placer estar con usted el día de hoy celebrando este tercer capítulo para una visión muy especial y de reconocer alrededor del señor Paul McCartney Un gran
1: placer para mí Héctor volver a estar con usted en este Rock and Roll Radio Podcast y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este. Es claro que Paul McCartney no tenía un número uno desde hace mucho tiempo y ha dejado a más de uno impactado con este McCartney 3 pero muchos se preguntaron ¿por qué 3? ¿Acaso Paul McCartney no tiene más de 40 discos en su colección pues claro que sí, es verdad eh, si analizamos la colección de McCartney tiene una buena porción como solista o sea como, como Paul McCartney también tiene una porción de su discografía como el grupo Wings también ha trabajado con bandas sonoras de película importantes como The Family Way Glinton, Give My Regard To Broad Street y muchos otros también proyectos de música clásica de música electrónica pero realmente los discos que ha lanzado como uno, 2 y 3 salen de su colección como Paul McCartney. Y el primero fue el álbum McCartney en 1970, cuando él se negó a detener el lanzamiento de este disco simplemente para entorpecer lo que sería el lanzamiento del álbum Let It Be de los Beatles, que estaba en proceso y él para asegurarse de que la gente supiera de que el grupo se había acabado, pues eh, no hizo nada para que a través del sello Apple saliera finalmente este disco McCartney en 1970. Un álbum que demostraba un Paul McCartney eh, grabando totalmente solo en, en un equipo en, en, con un equipo casero, digamos en su casa, en St. John's Wood digamos que McCartney tenía en este momento algunas canciones que ya había trabajado con los Beatles y quería pues eh, lanzarlas aquí ya como solista al lado de su esposa Linda, pero encontramos a un, a un McCartney en un periodo de depresión, de confusión después de la salida del grupo más importante en la historia, de Beatles y no era para menos, así que eh, es un disco que por unos lados tiene muchos amigos, por unos lados tiene enemigos.
0: Pues Andrés, usted eh, tal cual como enmarca un poco eh, esa revisión alrededor de lo que viene a ser este, este trabajo y en general el, el desarrollo de Paul McCartney, hay que recordar justamente eh, eh, que coincide pues estos capítulos, digamos, alrededor de una numeración eh, especial también con momentos y décadas particulares, no porque si nos damos cuenta el McCartney 1 se edita en 19 después de su de, de lo que fue su historia su capítulo, digamos, con Virus. El 2, en 1980, después del trabajo que sería con Wings. Y este, el 3, muchos años después, pero también cae al inicio de década y final de década, porque es 2020. Entonces En plena pandemia. Tan, exacto, en plena pandemia, además. Siente uno que hay como un significado especial para cuando Sean Paul quiere desarrollar discos que tengan esta, esta continuidad numerológica.
1: Héctor, usted sabe que yo conozco muy bien este material y me gustaría hacerle un análisis rápido de cada uno de los para que al final encontremos algo similar entre los tres, ¿le parece? Perfecto, por favor. You know that deep, deep, bueno, Así rápidamente Héctor McCartney 1 comienza con Lovely Rita Una canción acústica Luego viene That Will Be Something Segunda canción acústica Luego viene Valentine Day instrumental Parece trincada, parece que hubiera quedado en la mitad de la canción Every Night otra balada Muy Beatles Viene luego Hard As Sunglasses Es una canción semiacústica Instrumental Luego viene Junk Canción acústica, semi balada. Luego viene Man, We Was Lonely, es un mid beat semi acústico. Esa es la cara A del disco. Fíjese rápidamente esto que en su mayoría son acústicas y baladas. ¿Sí? La cara B trae Oh You, canción eléctrica pero lenta, mid tempo. Luego viene Mama, Miss America, canción instrumental, electroacústica, canción larga, buenos solos, una canción interesante. Luego viene Teddy Boy, que es mid tempo, una canción con coros eh, al lado de Linda, narra una historia, es bonita. Enseguida viene Singalong Junk, instrumental, triste, nostálgica. Luego viene Maybe I'm Amazed, que es el hit del álbum. Canción excelente, la letra, los solos, el piano, la voz. Y va a salir con los Beatles. Y luego esto cierra con Cream Akori, instrumental, totalmente experimental, pero excelente. Coros, batería, todo experimental. Eso es el McCartney 1, Héctor.
0: El 1, 1970. Vamos una década después a 1980. Y aquí cambia un poco también ese matiz, porque aquí hay, no, aquí hay matiz, Aquí hay sintetizadores, por ejemplo. Aquí ya hay otro tipo de cosas, muy de la época, ¿no?
1: Es así. En este momento eh, el uso de los sintetizadores eh, con agrupaciones como Talking Heads, como Vivo afectaron mucho el componer de Paul McCartney y él aprovechó también eh, estos sintetizadores y la experimentación para hacer un disco que va dentro del synth pop, el new wave y la electrónica. Inicialmente tuvo una crítica desfav desfavorable, pero a través de los años ha tenido un análisis muy distinto Héctor, de hecho no sé si usted ha tenido el gusto de ver una serie que ha salido de Paul McCartney donde lo entrevista Rick Rubin y del primer al tercer capítulo son como nueve, eh, ya han hablado de este disco que estoy hablando del McCartney 2 con una canción específicamente que lleva por título Waterfalls, en donde Rick Rubin dice que es una obra maestra, que es una canción que parece que fuera para el 2020 eh, por toda la estructura por las bases electrónicas, el nombre de queda eh, totalmente admirado del ensamble de esta canción pero fuera de esto, si también hacemos un análisis rápido Héctor Paul McCartney 2 trae canciones como Coming Up que fue el gran éxito, esto fue un hit en muchas emisoras en el mundo, sí. incluyendo aquí Colombia, fue el éxito una canción que incluía el famoso "Chau", no el grito Beatle ¡Uh! sí. y el video constataba de que Paul McCartney tocaba todos los instrumentos ¿no? porque son como seis Paul McCartney eh, haciendo una sola banda eh, una canción muy bailada en plena época del disco Sin ser disco Muy inteligente aquí Paul McCartney ¿no? Que se puso a competir con el disco Haciendo una canción súper bailable Como Coming Up Y con ella abre este McCartney 2 Luego viene el segundo sencillo, curiosamente la segunda canción que es Temporary Secretary, la secretaria temporal una canción netamente de electrónica con gran influencia divo un temprano rap, también encontramos allí una canción donde declara McCartney que necesita una secretaria temporal sin, ninguna, sin ningún tipo de habilidades así que eh, fue todo un, un chiste y muy, muy viral, Beatle ¿no? todo este escenario musical luego viene la canción On The Way Mid Tempo, balada, eh, guitarra blues, bajo grande excelente voz, luego viene la canción Waterfalls, la que digo que el señor Rick Rubin quedó totalmente sorprendido, canción con muy buenas letras, guitarras acústicas voz, enseguida viene Nobody Knows canción de mid-tempo, eh, buenas rítmicas buen solo, buenos coros luego viene la cara B, con front Parlor canción electrónica, instrumental canción sencilla, continúa la canción Summer Day Song, que es una balada suave, eh, base electrónica arreglo de cuerdas, curiosamente luego viene la canción Frozen Jack el japonés congelado es una canción mid-tempo, electrónica instrumental, bo Boogie Music, como su nombre lo dice, pues es Boogie, es un blues bastante interesante A Beat Dark Room canción electrónica, cantada por Linda y Paul, y esto cierra con One of These Days, que es una canción totalmente acústica y balada.
0: Eh, la serie documental que usted menciona, es una serie que recientemente se estrenó también en televisión para Latinoamérica es el famoso McCartney 3-2-1 dirigida por Zachary Henserling y con el trabajo que usted de, nos menciona alrededor de lo que es un ejercicio de conversación y, y de revisión de la carrera junto al señor Rick Rubin, eh, capítulos de 30 minutos y hasta el momento esos seis episodios han sido muy bien recibidos justamente por abarcar diferentes momentos en la vida del artista y desde diferentes, eh, digamos, miradas que mismo tiene hacia cada una de sus canciones como lo que hemos estado complementando y comentando con estos dos McCartney puntualmente. Y eso nos daría ya paso entonces al 3.
1: Y señor, llegamos entonces al famoso McCartney 3, disco que se lanzó el 18 de diciembre del 2020, ni siquiera tiene el año de haber sido lanzado, viene siendo el álbum número 18 para Paul McCartney, de nuevo todos los instrumentos, al igual que McCartney 70 y el McCartney 2 1980, bueno pues eh, es un disco que llegó al número 1 que no lo hacía desde el Flowers in the Dirt de 1989 ¿Qué significa esto? Que esto reactiva de nuevo a un Paul McCartney que como usted lo dijo al inicio del programa, no tuvo ningún problema en aprovechar la pandemia y montar un disco espectacular. Héctor, esto comienza con una canción llamada Long Tail Winter Beard, que es una especie de trip hop, una canción acústica, eléctrica, buen bajo, casi instrumental diría yo, sí. si no es por unos coritos.
0: Sí, 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 lo voy a comentar. Yo diría que el 70% fácilmente sí. es, es instrumental, faltando un minuto. Realmente es que aparecen algunas frases como misteriosas, eh, pero el carácter acústico y, y digamos de atención a, a lo que viene a ser la composición como tal Es muy claro desde el principio
1: La segunda canción es Find My Way Es el hit del álbum, esta es la otra canción que aborda Rick Ruben En este documental que usted acaba de decir El 3, 2, 1 eh, Una canción que es un eh, es un hit es, es el sello McCartney La canción Muere y Retoma Que es muy Beatles, eh, buena
0: canción es, es amable, yo la sentí sí, como amable, amable Como radial, sí. exacto Radial, que radial si tú... Radial y un poquito como de folk Country también hacia el final Bueno, muy McCartney, ¿no? Pretty
1: Boys es la tercera canción, acústica Muy Beatle sí. también, buen bajo y voz Luego viene Woman and Wives Canción casi acústica Piano, mi tempo
0: Lavatory Lil pero Bien. perdóneme, eh, eh, interrumpirlo, pero en Woman's Eye pues Wives yo siento que ahí comienza también a sentirse algo muy íntimo, muy melancólico, algo que extraña eh, Paul, sí, Paul y que en este caso ya para hacer la 1, 2, 3, 4, la quinta canción le da un toquecito como oscuro, algo que venía con mucha alegría.
1: Sí, es verdad, es verdad hay una reflexión oscura en la canción
0: ese Woman and Wives tiene algún, algo por allí también que le da un toque particular preparándonos a lo que usted comentaba ahorita al Lavatory
1: Lavatory Lil una canción de mi tempo con buena guitarra buena batería es una buena canción buenos coros es un sencillo también yo diría al lado de Find My Way sí. luego viene una excelentísima canción que es Sliding que pues utiliza samplers tiene buenos bajos teclados otra muy buena canción Héctor
0: tal vez ese tema es el más rockero hasta este punto del disco ahí. yo siento que hay muy buenos Coros, desde el principio, un poco tal vez de, desesquero, de desespero, perdón, y siento que hay una declaración personal sobre tal vez perseverar, no sé, muchas guitarras. Aquí ya hay guitarras eléctricas, hay atmósferas más llenas, es una disposición de instrumentos, me parece que moderna y con muy buena mezcla. Yo creo que un poco del toque de los productores también, ¿no? Ayuda a sentirse como uno de los temas más contemporáneos, me atrevo a decir, del disco.
1: Tiene usted toda la razón. La séptima canción se llama Deep, Deep Feeling, en donde inicia una batería electrónica y buenas guitarras. Es una excelente canción, buenas letras es otro hit Héctor y como dato curioso al igual que Find My Way la canción muere y retoma puro virus sí,
0: sí este es el tema más extenso del álbum ¿no? Sí, Deep Deep es sí, es el más extenso, un poco íntimo. Yo siento que ahí hay también un poquito de, de profundidad y de visión íntima alrededor de la canción. Es de mis favoritas, le confieso, del disco.
1: Sí, es de las mejores. No es no, no que para la menor duda. Luego tenemos The Kiss of Venus, el beso de Venus. Guitarras acústicas, es casi a capela. Eh, al final es una especie de clavecín eléctrico. Muy, muy
0: interesante esta canción. Eh, yo ahí la sentí también. Ahí vuelve a ser calmadito. Eh. Yo siento que está un sí. poquito más calmado, pero muy melódico. Nuevamente algo de toque de folk country. Igual este disco tiene muchos matices acústicos sin quedarse en solo esa línea, ¿no? Como si era más claro, me parece, en el McCartney 1. Eh, aquí hay como un balance de todas las cosas.
1: Luego viene la canción 6 the Day, que para mí es otro hit, mid-tempo, buen coro, buena canción, buen ensamble el que hizo Paul para esta novena canción, noveno tema.
0: Ahí se percibe, siento, un poco de McCartney más clásico. De hecho, esta canción tiene en su toque también Beatles, en alguna forma. La décima
1: canción se llama Deep Down, buena batería secuenciada, buen bajo la canción es larga también es eh, un buen tema para ir ya cerrando el disco.
0: Los vientos Andrés me llamó la atención, eh, los arreglos de vientos sí, son señor. muy elegantes para esta canción
1: y esto cierra con Winter Beard When Winter Comes, que es una canción totalmente acústica, guitarra acústica
0: sí aquí siento que de pronto hay, hay un carácter eh, con algo de misterio que luego se vuelve más amigable, tiene también ese toque melódico, íntimo, siento aquí otra vez la voz muy protagonista para hacer la canción que cierra el disco yo creo que tiene alguna intención clara en mostrar esa honestidad que a la hora la verdad es la que uno respira a lo largo de todo el trabajo frente a que está presentando Paul McCartney.
1: Tiene usted razón, hay, hay un dato que de pronto eh, no hemos dicho y es que eh, Paul McCartney toca todos los instrumentos en todas las canciones a excepción de la canción número 7 que lleva por, el, por título Sliding, aquí encontramos acompañando a Paul McCartney, a Rusty Anderson en la guitarra eléctrica y a Abe Laboriel de Unión en la batería que son sus músicos en concierto, no?
0: Buen punto, Andrés. Es, eh, creo que un aporte, tal vez por la forma de tocar puntualmente, porque no significa que, es decir, Paul no pudiera hacerlo. De hecho, creo que el disco presenta eh, y hace evidente que estamos hablando de un compositor que disfruta del proceso de escribir y de grabar nueva música simplemente existiendo. Es como que fluyera de un momento a otro. No se siente para nada forzado y, por el contrario, creo que demuestra un dominio total de lo que quiere hacer. Tal vez por eso, para esa canción puntual, fue que quiso incorporar algunos músicos invitados, pero eso no le quita, digamos, la atención y, y lo que debemos destacar también frente a un personaje que a la hora de la verdad, con todas las limitaciones de la pandemia, lo que hizo fue grabar un discazo Él mismo componiéndolo todo y tocando prácticamente todo. Ahora, para un buen conocedor
1: de Paul McCartney, no podemos decir que McCartney 1, 2 y 3 son los únicos discos donde McCartney toca todos los instrumentos. Curiosamente, si vamos al Chaos and Creation in the Backyard del 2005, prácticamente Paul toca todos los instrumentos. Eh, si analizamos eh, su trabajo con Memory Almost Full también sucede algo similar y los proyectos electrónicos no con The Fireman al lado de Jude que son Roches del 98 y el Electric Arguments 2008 también todos los instrumentos McCartney.
0: En ese sentido creo que podemos encontrar eh, que no solo frente a la experiencia de grabar sino en general como el disco McCartney no está probando tampoco eh, nuevas formas o ideas que sean totalmente ligadas de lo que conocíamos sino al contrario Yo siento que regresa a temas que le han servido bien y de toda la experiencia que tiene, bien sea haciendo melodías acústicas, baladas, o tipo piano, o rockero, o agitado demás, demuestra, es un dominio increíble alrededor de toda la música, que como usted bien dice, también no puede quedarse pensando en que cada uno de estos discos, uno, que están los tres ligados, de alguna forma, porque igual los tres son distintos, sí tienen elementos comunes, pero tampoco que sean eh, los que destaquen la obra del artista cuando estamos hablando de alguien con 40 discos, de los cuales todos han sido reconocidos.
1: Así es, 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 es claro que... Eh, Ahí hay un Paul McCartney que es sobrado, eh, es un geniecillo, es, es un hombre que, que gusta de aprovecharse de todos los matices musicales, en el piano, en el bajo, en las guitarras, en los coros, cada detalle
0: meticuloso, él está allí pendiente. Y la experiencia se nota, Andrés. Así está en la mano de los productores Greg Kirsten y Ryan Tether como para el registro y digamos tratando de darle también algunos brillos modernos, yo siento que es claro que domina todo y que de alguna forma creo que estos personajes lograron explotar algo que desde fuera puede ser más fácil y es el escuchar el paso de los años en la voz de McCartney sin que se sienta que está perdiendo algo sino por el contrario como la experiencia y todo ese recorrido, yo siento que cautiva de una manera increíble el trabajo vocal no en cuanto a melodías de él para cantar sino a la disposición de esa voz dentro de la canción en un trabajo, repito ya de lo que viene a ser mezcla, masterización producción y demás es, es, es de destacar
1: eh, pendientes en lo que vendrá, ¿no? En este momento Paul McCartney puede estar trabajando en lo que será un próximo disco para él, sin lugar a dudas, eh, es un hombre que demostró que así esté en pandemia, esté encerrado, está siempre haciendo música.
0: Es que sentí también un poco que esa, ese recorrido de hacer tanta música y esa distancia incluso entre los álbumes McCartney se siente y es apreciable. Me parece que forma parte de, de esos elementos a, a tener presentes porque, eh, repito, como que el paso del tiempo también ayuda un poco a que la obra se complemente de una manera mucho más humana porque no trata de, de tapar un poco el paso del tiempo. Eh, su registro vocal sigue siendo muy amplio. Puede que ya haya algunas notas muy altas a las cuales no llega porque no desea hacerlo pero no hacen falta eh, Siento que es tan compacto todo lo demás Incluso en el desarrollo rítmico En lo que tiene que ver de, también con baterías Con todos los tambores Incluso con las mismas guitarras Sean acústicas o eléctricas Que le dan una identidad total Y permite trazar distancia Entre cada uno de esos discos eh,
1: Héctor, no podemos dejar eh, por fuera de este podcast eh, Algo que Paul McCartney lanzó en marzo del 2021 Llamado McCartney 3 and Imagine Que es eh, el mismo álbum que estamos hablando 3, pero con remezclas <risa> él, él describe este álbum como reinterpretaciones eh, remezclas y covers del McCartney 3, esto inicialmente se, eh, se puso al mercado, se puso disponible al público a través del streaming y finalmente el 16 de abril del 2021 eh, fue realizado en formato físico, el, el álbum incluye eh, versiones eh, por ejemplo de Dominic Freaks eh, recordemos eh, este multi Instrumentista. También hay, hay participación de Beck, hay participación de Edward John O'Brien, de Radiohead. Como, como dice McCartney una reinterpretación de este McCartney 3.
0: Yo sentí que el trabajo al final deja una sensación también de, de placer frente a lo que es evidenciar eh, esa facilidad que tiene para componer y cómo goza componer y, y grabar y escribir nueva música. Se siente con gran alegría, además teniendo en cuenta que fue un proyecto desarrollado ya eh, durante la pandemia de COVID-19 no es que sienta uno que de pronto las canciones estén llenas de una sensación de pesimismo desespero sino hay una gran claridad en donde yo, yo percibo a ese músico que, que sabe hacer buena música y que lo único que quiere es hacer buena música haya o no pandemias le digan que hay un tour mundial o no la calidad no va a bajar por eso
1: de hecho, este McCartney 3 eh, Imagined, eh, él no dejó que los músicos hicieran sus remezclas y se la enviaran y, y listo sino que él
0: estuvo detrás de cada una de estas canciones haciendo de curador es un trabajo excelente Andrés, que creo que por eso mismo había que reseñar de una manera particular eh, no solo porque forma parte de una visión especial, es un trabajo realmente nuevo, es un trabajo como usted bien dice la primera edición no tiene más de una no, no no alcanza a cumplir el año incluso al momento de grabar este podcast, pero que además con esta nueva versión que sale justo pocos meses después nos da todavía mucha más vigencia y demuestra que él quiere que la gente siga acercándose a este McCartney 3 de alguna forma Es
1: un disco muy especial eh, 2020-2021 eh. Eh, es un disco donde los que somos seguidores eh, eh, de McCartney pues estamos muy contentos de, de darnos cuenta de eh, todo lo que ha ocurrido a través de los años y, y lo que sigue ocurriendo. Recordemos hace muy poco Héctor, en el 2018 el ex excelente Egypt Station que pareció algo, para, para, eh, sucedió algo similar al McCartney 3, eh, salió una versión y luego una con remezclas y cosas eh, eh, sorpresas para todos.
0: Un personaje que sin lugar a dudas no para y que continuará brindándonos una gran cantidad de alegrías, de canciones para lo que serán los años que vienen. Porque si Paul hoy en día, con 79 años de edad, continúa en un muy buen momento creativo, Andrés, no solo a nivel de listados, como bien lo mencionábamos, sino en la creatividad, en, en, en su desarrollo mismo. Ah, bueno, sumándole otro tema eh, importante para todos los oyentes. Paul McCartney es considerada una persona, una de estas figuras de la música con una fortuna grande en cuanto a que puede en el momento que quiera grabar con quien quiera, donde quiera, e igual decidió para este proyecto asumir ese rol eh, de creación eh, casi que todo él mismo, eh, pero repito no porque las condiciones de pronto hubieran eh, limitado todo porque si Paul si quiere una filarmónica la puede contratar tranquilamente en cualquier lugar del mundo, puede tener los arreglistas, los productores que quiera, entonces esa gran libertad creo que se siente como, como un, con mucha celebración para lo que viene a ser un álbum editado eso sí en tiempos difíciles para la industria fonográfica.
1: Usted toda la razón Héctor, un, un, un momento oportuno para también eh, recordar los discos que eh, también puntualmente reseñamos en este podcast, ¿no? que son el McCartney 1, McCartney 2, McCartney 3 buen ejercicio escucharlos juntos, usted hizo el ejercicio ¿no Héctor? yo también de escuchar los tres en línea
0: Sí, los tres, por eso me parecieron que eh, como, como piezas especiales tienen algunas características eso de las sí. décadas, de llamarse cada uno con el nombre, de ser grabados por el mismo como instrumento, digamos que es un denominador común matemático entre comillas que es presente, pero lo que me llama la atención es que son Distintos y claramente marcan momentos de su vida diferentes. Eh, el uno más acústico, el otro ya con elementos eh, más contemporáneos para su época y con innovaciones a nivel de, de sonidos y de todos los sintetizadores. Y el otro, una mezcla de todo eso y más, porque ya muestra una visión de composición que está por encima de muchas cosas. Los tres discos los podría uno juntar, yo me atrevo a decir, como usted bien dice, no solo en una sesión, sino casi que en una experiencia sonora como para un box set de lujo.
1: Yo siento ya ahora sí con eh, mi eh, análisis análisis de los tres discos y usted lo dijo muy bien eh, eh, cada disco viene con una antesala eh, de dificultades, ya fuera con el break up de los Brillos con el break up de Wings, con la pandemia, y esto hace que sean discos muy experimentales muy acústicos, eléctricos pero eléctricos en cuanto a electrónica sí. los tres, los tres son muy, eh, por este corte y también veo que en, en ninguno de los tres Héctor, está el rock and roll de one two three four y reventemos, <risa> eh, no, no ninguno uno, son discos introspectivos y que cada uno tiene tremendos sencillos también, el hecho de lo que no sea así rock and rollero fuerte arriba, a beat, no podemos dejar afuera un Maybe mama Maze del McKernie 1 un sí. Coming Up del sí, McKernie sí. 2 o Waterfalls, que bien lo reseñaba Rick Rubin en este documental que usted dice que se llama 321, y en el McKernie 3 Héctor, hay, hay can... en el McKernie 3 yo creo es el que yo creo es el que tiene más hits, canciones como Find sí. My Way, como Sliding, sí. eh, Deep Deep Feelings, say the
0: Day muy buen álbum. Sí, es un excelente trabajo que vale la pena a los oyentes disfruten, eh, tan pronto puedan si ya lo han escuchado, volverlo a recorrer porque presenta elementos que realmente llenan de alegría frente a la carrera del artista y a nuestro mundo hoy por hoy, la calidad de composición es increíble Andrés, algo que estemos dejando por fuera en estos momentos que usted quiere agregar a este podcast el día de hoy.
1: Pues sí, dos cosas Héctor observar el, el, el la serie que lanza alguna de estas plataformas eh, conocidas para ustedes, eh, esto se Puede observar en cuatro o cinco horas. Así que no, no, es de, no es de tener que estar prendido al televisor por días o, 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 o series interminables. No, estos son compendios. Sí, claro. Ahí es que tener la disponibilidad, es en blanco y negro, conversaciones profundas de un gran productor y un genio. Así que recomiendo este documental, Héctor.
0: Y por ah, otro lado, sí. ¿qué iba a decir, Héctor? No, que además habla, habla desde, de todo. Es que él habla ahí de sí. todo, desde los Beatles hasta los años sí. 70, habla de Wings, obviamente, todo. de más todo. de las cinco todo, décadas todo. como solista, es muy completo. Sí señor, y por último Héctor, el
1: libro de McCartney The Lyrics, que se llama The Lyrics 1956 to the Present, esto traduce las líricas o las letras de 1956 al presente, esto estará saliendo en noviembre del 2021, es un libro que describe Paul McCartney como un autorretrato de 154 canciones, basadas en conversaciones por Paul McCartney a través del de poeta Irlanda Paul Moldon.
0: Pues con ese recomendado estamos llegando prácticamente al final de este podcast eh, para la jornada de Andrés, un producto de Radiónica desarrollado por arroba Andrés Durán Rock, por arroba Mora Rock and Roll, bajo producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y Captura Sonora de Jefferson Alabado. Creo que como siempre ha sido un placer y, y digamos una oportunidad especial de recorrer uno de estos grandes discos para uno de los más importantes compositores que hemos encontrado a nivel de la música desde el siglo pasado.
1: Sí señor, y continúan saliendo cosas ¿no? ¿no? Por ahí vi la semana pasada que salió por primera vez el famoso concierto Paul is Life y cositas así que estaban pendientes de salir en vinilo.
0: Lo que hay es material, Andrés. Además, ahorita que, eh, digamos, la tendencia en el mundo de la música ha sido rescatar mucho catálogo. Estamos seguros que este Paul tiene muchas cosas para compartir, que incluso de buena manera, yo creo que no por el hecho de la crisis como tal y que todos que estar sacando música, sino por voluntad propia, por puro gusto de querer hacer música, estará publicando.
1: Así es, así que ojalá pues vamos a tener una... Gira de Paul McCartney. La última fue 2018-2019, llamada fresh Freshen Up. Así que podemos eh, descartar que volvamos a tenerlo aquí en nuestro país.
0: Muchas gracias y pues bueno, creo que nos veremos en una próxima oportunidad, Andrés, para seguir disfrutando grandes discos en estos podcasts de Rock and Roll Radio.
1: Gusto para mí y un gran saludo a todos. Eh, esto fue eh, 321 o 123, como ustedes quieran. Paul McCartney, Rock and Roll Radio.